0: Täripäeva raadio. Sisuturundussaade!
1: Tervist, hea kuulaja! Eetris oleme taas sisuturundussaatega. Ja täna on asi lihtne. Räägime teemal innovaatsioon ettevõttetes, kellele ja miks. Külalisteks on reting, asutaja ja strateeg Jana Kuk ja SEB innovaatsiooni juht Sander Välk. Tere, Jana! Tere, Sander! Tere! tere. Aga tore, minu nimi on saatejuhtõnu Einasta. Võtame siis tänaste vestlust alustada iluse lausega, mis võtaks kokku tegelikult tänase huvitava kolmerend tõinise vestluse. Innovaatsioon on kasvava ettevõtete lahutamat osa. Olenemata sellest, kas me räägime tootmisest, teenusest või vahendusest. Mis asi on innovaatsioon, kuidas innovaatsioon ettevõtted arenema paneb ja kuidas SCB kasvuprogramm selles protsessis ettevõtted toetada saab, sellest me tänaste külalistega räägimegi. Ja Sander, võibolla esimene küsimus kohe sulle, enne kui me sellesse teemasse sisse sukeldume, et mis see SCB kasvuprogramm on, kus te asute
2: ja kellele te hoogu annate? Ja, väga, väga hea küsimus. Eh, SAB kasuprogramm on enne kõik äri ambitsioonikatele Eesti ja Baltikumi ettevõtetele üldisemalt. Ja asume ikka Tornimäe kontoris põhiliselt eh, SAB peakontoris, kus me seda programmi läbi viime, kus on selle programmi pesa ja, ja kodu. Ja, ja seal see on juba toimunud eh, palju aastaid eelmisel aastal lõpetas 9. lend. Eh, programmi on läbinud kokku 150 pluss ettevõtet. Ja Ei ole
1: te ta ainult Tallinna kõrghoonesse oma pesa teinud, vaid tegemist on ju ka rahvusvaheliste liinidega, mis sisse jookseb ja ka heademõtete linne tulevane kultuuri. Pealin Tartu võtab teie tegemistest osa
2: Absoluutselt, SBP-l on ka innovaatsioonikeskus loodab Tartusse, mille esimene prioriteet ja eesmärk on akadeemline koostöö Aga kasvuprogrammi kontekstis muidugi on ka Tartu innovaatsioonikeskus väga oluline, sest et Lõuna-Eesti ettevõtjad enne kõike töötlevastööstuses äh, Saavad samuti osa meie programmidest ja, ja meie esindatus on, on üleriigi kaetud Mis puudutab rahvusvahelist asandid, siis jah, me oleme tegelikult kasuprogrammi Eesti on nii-öelda pilootriik, mille, kus me esialgu alustasime, aga kasuprogramm toimub kolmes palti riigis, siiani on see programm olnud alati konkreetne Eesti programm, Läti programm ning Leedu programm. Meil on ka tulevi kompetsioonid selles valdkonnas, kuidas saaks seda programmi veelki rahvusvahelisemaks teha ja rõhutada just projekte koostööprojekte, võimalusi ja riikide vahelises koostöös. Väga kenel. Kas me võime öelda, et sina oled
1: Tallinna Innovaatsioonikeskus ei juht koosloome valdkonnas. Et kas me siis saame võtta ka niimoodi, et see innovaatsioon on ikkagi selline dissipliinide ülene ja ühendav? Koosloome on ju ka mõista tegelikult poliitika kujundamises, kogukondade kaasamises, teenuste loomises, et see ei ole mitte ainult see, et anname mõnele ärile või ettevõttel
2: või loogu, vaid see on palju rohkemalt. Ja, absoluutselt, ma arvan, et selline, mis pudutav innovaatsiooni siis üheks võtme sõnaks kindlasti on interdisciplinaarsus ja valdkodandade ülene koostöö, et kuna maailma on muutumas nii keerukaks, olgu need keerulised ja teenused, tarneahenad, mis iganes, siis väga lihtsate lahendustega on väga keeruline väga kaukel jõuda, eks siis ka lahendused on väga keerukad ja need keerukad innovaatilised lahendused vajavad väga erinevate dissipliinide esindajate vaatepunkte. Ja, ja just see ühisloome, koosloome on üks nii-öelda tööriist või meetod, kuidas me saame väga erineva taustaga, väga erineva kogemuste pagasiga inimesed kokku tuua ja nad strateegiliselt panna koostööd tegema, et sellest tuleks midagi loomingulist, midagi innovaatilist ja midagi ärile kasuliku. Nii, nüüd meil on SB ja meil on kasvuprogramm
1: ja siis on meil Jaana, kes on... Küsingi kohe, tegelikult hoopiski niimoodi, et kuidas moodi siis Reething selles tänasesse ettevõtete innovaatsiooni konteksti nagu sobitub, et, kuidas moodi teie siis sellele kasuprogrammile või siis klientidele eraldi hoogu annate, kuidas te aitate neid värskendada ja, ja nii uuesti mõelda mingisuguseid asju läbi enda jooks.
0: Ma ütleks, et see on veel parem küsimus kui see esimene, <laughs> mida Sander kiitis. Rethink on strateegilise disaini agentuur see kõlab uhkelt ja keeruliselt aga selle asja sisu on võibolla see kui lühidalt kokkuvõttes, et meie töö on aidata ettevõtetel uuendada oma äri lähtudes lõppkasutajast lähtudes sellest, et mis on need vajadused mida on mõistlik lahendada ja kust on võimalik siis mingit ärilist kasu saada me teeme seda Väga erinevatest valdkonnades ja me tihti näeme, et kõige põnevamad, kõige seks, et viljakamad projektid tulevad nendes kohtades, kus puht juhuslikult mingisugused ettevõtted saavad kokku ja hakkavad siis kasutaja jaoks mingisugust väga ebameeldivad segast või valused kohta selles kasutaja teekonnas koos lahendama. No sellised klassikalised võibolla näite, et millega me oleme siin ise maadelnud. Näiteks see, et väga tihti kinnisvara ostu teekonnas kõige palju või kõige rohkem küsimusi tekitavam koht on see, kui sa oled noterisse, aga noter on mingi täiesti kolmas osapool ja kinnisvara arenda ei saa mitte, just, just kui ei saa mitte kuidagi seda kohta mõjutada, kui sa selle notaribüro laua juurde võtad ja teed siis koos nendega väiks arutele, et mida me saaks teha selleks, et see koht läheks sujuvamalt, meeldivamalt ja positiivselt meelde jäävamalt, et siis see muutus päriselt ka tuleb.
1: Kui me nüüd, jah, aitäh, see on selline, selline hea kirjeldus, et, et, et kuidas moodi teie siis selles struktuuri nii sisse hüpata. Võtsin lahti vanad andmed, selles valguses on näki hea täna, tänast päeva just kirjeldada, et statistikaamet annab teada, et aastal 2018-2020 tegeles innovatsiooniga 64,2% Eesti ettevõtetest, olles selle tulemusega Euroopa Liidu riikidest seitsmendad. Natukene tagasi võttes, eelmise uuringuperioodiga aastatel 2016-2018 oli Eesti ettevõtete innovat efektiivsus 73,1% ja oli Euroopa Liidu riikide hulgas esikohal, et kas me oleme kuhugi kohta kukkunud, mis asi see innovaatsioon üldse on ja miks seda siis üldse vaja on, kui meil statistikaameti andmetel kirjeldame, see protsent tundub väga suur, kõik, mis on üle poole, on juba ju rohkem kui üle poole, et, et kuidas siin saate kuulajale üldse nagu avada, et miks me sellest innovaatsioonist täna üldse räägime?
2: Mm -hmm. No, ma arvan, et ennega ikka ongi üldsegi kõige olulisem strategia ellu jäämiseks, sest pidevalt muutuvad turutingimused, pidemalt muutuvad äh, konkurentide pakkumised, kliendi nõudmised, ehk siis ettevõtted, kelle strategiasse innovatsioon ei ole sisse kirjutatud. Ma, ma arvan, et seal, seal on nagu probleem, on, on peagi lauale tulemas. Et inovatsioon kindlasti on asi, mis toetab uute toodete teenuste äh, arengut. Ja, ja ilma selleta me väga jätkusuutlikult äri arendada ei saa?
0: Absoluutselt. Ma arvan, et seda Sanderi mõtted lihtsalt täiendades. Aga mis asi on üldse ettevõtlus. See on see, kui sa leiad mingisuguse vajaduse kusagil ja sul on võimekus pakkuda talle lahendust ja selle eest võtta raha. No hästi, niimoodi lihtsalt, Ja see vajadus turul kogu aeg muutub. Vahel kiiremini, vahel aeglasemalt. Siis, kui tuleb mingi järjekordne kriis, olguda siis korona või midagi muud, siis see vajadus muutub hüppeliselt, siis on vaja hästi kiiresti reageerida ja vahel need on nii aeglased, et tundub, et, et midagi nagu vahepeale ei juhtugi, aga tegelikult maailm ju liigub edasi. Ja need ettevõtted, kes ei pööra tähelepanu sellele välisele muutusele ja ei ole valmis sellele kuidagi vastama, ma arvan, et No, tegelikult nad saavad päris kiiresti siis ühel hetkel otsa ja need, kes on kogu aeg hoiavad silmad lahti ja reageerivad, otsivad uusi võimalusi, kohandavad oma tänast väärtuspakkumist või kohanevad selle tehnoloogiaga, mis vahepeal kuidagi arenes, et nendel tegelikult on, on see ellu jääda palju suurem ja siit edasi võib olla natuke sellest statistikat ka, millest sa just rääkisid. See on hästi suhteline, sest et ma ei tea, kuidas statistika amet kogus neid andmeid aga kui sa lähed ettevõtte juurde ja küsid, et kas te tegelete innovaatsiooniga, siis ma kujutan ette, et see vastus on üsna subjektiivne. Keegi, kes võib olla omast arust and innovaatsiooniga tegelebki, tege, tegelikuses hoiab kinni kramplikult mingisugusest asjast, mis on ajale selgelt aeg, jalgu jäänud. Ja keegi, kelle jaoks innovaatsioon ja see mõtteviis on nii loomulik, ta ei oska isegi seda tähele panna ja seda välja tuua. Nii et jah, ilmselt statistika amet siiski kogus need andmeid kuidagi süsteemsemalt kui lihtsalt küsi, sellise küsimuse kaudu, et kas sa tegeled või tegele, aga ikkagi ma arvan, et siin seda Trend on mingis mõttes paistab pigem välja selles, kui edukad on ettevõtted, kui paljud ettevõtted uksed kinni panevad, kui palju neist võib-olla mingitele uutele turgudele või uute segmentidega tööd alustavad, et see on pigem palju kõnekam näite, ma arvan.
2: Ja ma, ma samuti lisaks, et ma ei sellest statistikaameti tabelist võib-olla väga ei, ei heidutuks, et kus me need asetseme, kas esimesel, seitsmandal või, või viiendal kohal, et Eesti turu väiksusest juba olenevalt see need näitajad võivad väga palju ja väga kiiresti väikeste globaalses kontekstis ja võibolla väikeste mõõtete peale väga, väga kiiresti üle reageerida või ka ülereageerida. Üle On olemas selline indeks nagu European Innovation Scoreboard, mille järgi me oleme ajalooliselt või viimaste aastate lõikes pigem selline keskmike hulka kuulub, igamise tugev keskmine võib-olla võibolla Baltikumis oleme me siiani välja liidripositsiooni hoidnud selle tabeli järgi, küll aga leidu on meile väga kirjalt jälele tulemas. Üks kirjeldab enda
1: ettevõtuses innovaatsiooni ühtemoodi, teine teistmoodi ja siis me ei saagi kõike samasse tabelisse panna.
0: Ja õnneks või kahjuks jällegi on innovaatsioonis sõnal, kui selliselt on natuke juba isoteeriline, kuidagi vaib juures, et Et väga tihti see tundu. see on kuidagi kõlab, et see on midagi suurt midagi nagu sellist tava tööst eraldi seisvad ja tegelikult ei tohiks ju nii olla jällegi, et see on, see on midagi, mis on väga tihti pigem kinni laadis sellega no, väga palju praktilisi põhjuseid seotud, aga laias laastus see ei pruugi olla see, mis eesmaa pilgul olla kuidagi seostub selle terminiga, et me ei räägi alati tehnoloogiast Me ei räägi alati millestki, mis on mingisugune valgus, kaugusele kuskil on nagu suur hüppe, eks, kus, kus midagi muutub väga dramaatilised Muutused võivad olla või kohanemised võivad olla päris pisikesed, aga nendel võib olla väga suur mõju. Eks siis ma arvan, et see mõiste kui selline ja innovaatsiooniga tegelemine, see tõesti vajab natuke võib-olla sellist tähenduse kohandemist meie sellises igapäevases ärikeeles.
1: Et kui on natukene ebamugav, siis just kui nagu teed selle värast, et sa ei ole oma sellises vanas nagu mullis või mingites hästi sisse tallutud raja peale mustrites, et, et kui sa oled valmis märkama, mis ümber toimub, oled valmis kohanema või paar sammu ette nägema, siis see juba võikski olla sellise innovaatilise organisatsiooni üks selline märksõna, et... Kui sa teed oma asja ilma ümberringi, toimuvad hindemata ja kaardistamata, no, siis sa oledki igav järelikult. No, sa oledki selles kohas, et sa ei, ei julgegi võibolla teha mingisuguseid samme tavaliselt rajad kõrvale.
0: Klassikuid see pidi olema kõiks hulluse tunnus, kui sa kogu aeg teed ühte ja sama asja ja loodad erinevat tulemust, nii ma arvan, et see ettevõtluse osas kehtib täpselt samamoodi.
1: Just. Yeah, no, Küsime siis, kui palju hulle pangas on? Kui on pank, on innovaatsioon, kuidas need asjad kokku käivad? Mida
2: seal üldse teisiti saab teha? Ja panga vaatepunktist innovaatsioonil on just kui minu töös kaks erinevat dimensiooni. Üks ongi see, et pank ise, kui innovaatilised me ei oleme, ja teine on siis kõik need programmid ja, ja tugisüsteemid, mis on Eesti või Baltikumi süsteemi parandamiseks, tugevdamiseks või sellesse panustamiseks. Mulle tundub, et see küsimus on enne kõike selleks, et kui, kui innovaatilised me ei oleme või kuidas keeb kokku pangandus ja innovaatsioon, siis selles osas on, on, on pangas see teema väga aktuaalne. Innovaatsioon on asi, mis roomab sisse Nii akna pragudest kui ka põrande pragudest ja see on asi, mis mõned inimeste jaoks on nii-öelda tähtsusega teema, mida päev käsitleme. Aga, aga enne kõike panga see puudutabki uute toodete ja teenuste välja kujundamist ja nende tiimide toetamist selles protsessis, sest innovaatsioon on lähest ahtna, see on protsess ja see protsess on kasutaja keskne. Ja selliste protsesside sisse viimine, juurutamine, tutvustamine on kindlasti innovaatsiooni juhtimise seisukohalt üks olulisemaid teemasid, et kuidas need tooted ja teenused, mis pangapoolt välja lähevad, kuidas need on võimalikult kasulikud, kasumlikud ja kasutaja kesksed tõenäoliselt saate ta natukene pilotiseerida oma
1: ettevõttes sees ka mõningaid mõteid ja, ja, ja käike, et kui sa oled omal nahal nii läbi proovinud asju või, või veendunud, et asjad toimivad ja töötavad, siis on seda rohkem julgust ka, ka teistele hoogu anda.
2: Jah, kindlasti, et see on selline kahesuunaline liiklus, et õpime meie nii ise, kui ka üritame siis teisi õpetada koos partnerite abiga Kindlasti õppime ise selle kasuprogrammi raames väga palju, aga enne kõik on see loodud selleks, et pakuda innovaatsiooni ekosüsteemi luua lisandvärtust ja just midagi unikaalselt, mida, mida seal veel hetkel olemas ei ole Jaana, kuidas moodi innovaatsioon aitab ettevõtetel kasvada?
0: kui ikkagi keskenduda sellele ja teadlikult teha seda, et noh, ütleme optimeerida oma väärtuspakkumist, tooteid, teenuseid, siseprotsesse mis on ka oluline, siis tegelikult see kasv tuleb kahest otsast. Üks on see, et laieneb klientide maht, ehk siis uued turud, uued segmendid, aga teine, mis on ka hästi oluline osa selles valemis, on see, et suure tõeneusega väheneb nende ebavajalik siis ressursi maht ettevõttes sees, mis noh, ka natuke aitab kokku hoida seda, mida ei ole vaja kulutada läheslaastus. Mis on tegelikult, mis on oluline selle juures on see, et lihtsalt siin täienduseks eelmisele mõttele, mida siin Sanderiga vahetasite. et üks asi, mida innovaatsiooni puhul hästi tihti võibolla. võib-olla valesti mõistetakse või, või nah vale ootus, mis tekib igasugustele innovaatsiooniprojektidel, on see, et see meeletult aitab asju juurde genereerida, mis on ka tõsi, eks, et me leiame uued lahendused, uued mingisugused suunad, aga üks hästi oluline innovaatsiooni mõtte laadi komponent on see, et me, me oleme valmis nendest vanadest asjadest ka loobuma ja see on seeks selline suurem takistus, mis ettevõtetel tegelikult seda kasvu, millest sa küsisid, et seda kasvu takistab, sest et no, loobumise hirm on paratamatult lihtsalt puht inimlikult, see on suur ja vähestel ettevõtetel on ressurssi ja jõudu ja No üldse isegi inimesi, kes oleks võimeliselt tegelema korraga nii uute suundade avastamisega ja käima lükkamisega, kui ka igaks juhuks selle vana äri üleval hoidmisega, mis ei pruugi olla ratsionaalne. Ja tegelikult ma ei tea, mis Sanderi kogemus on, aga minul on päris mitu sellist ettevõtet ette tulnud, kus väga... Põnevad asjad said välja arendatud, aga nende teostamine jäigi selle taga, et sellest eelmisest ja nii-öelda noh, vanast aegunud mudelist ei olnud valmis loobuma.
2: Ja seda, seda ikka tuleb ette. Nii üks, üks kõik, mis tööstusesse me vaatame või, või mis valdkonda siis... Äh... Noh, neid asju luua eriti mingisuguste kiirendite raames on, no, me oleme tõestunud ära, et see on võimalik, inimesed suudavad seda teha, aga see pärast siis see asi ka ära juurutada ja sisse viia, see on nagu see teine mägi, mis tuleb ületada ja, ja tihti see komistuseks see teine mägi saabki, kui see uus, uus asi tuleb välja, välja töötada, reaalselt ära implementeerida. Ja, ja mis valeta, ja? Ma, ma olen nõus selles osas, et sa ei tihti jääb ikkagi ka ressursi taha, sest et me juba on olemas olevad tooted või teenused ja, ja nendest ei olda valmis loobuma või ei ole piisavalt veel indikatsioone, et me peaksime sellest loobuma ning selletõttu need uued asjad jäävad kusagil eri julisse tihti. Et väga tihti ka mis puudutab erinevaid kiirendiprogramme siis on näha, et lõppedes, programmi lõppedes on kõik väga, väga rahul ja entusiastlikud. Ja see ei just kui meeldib juhtkonnale ja kellele kõik, aga see pannakse mingiks ajaks kusagile riivulisse ootama, et noh, mitte praegu on natuke veel ootame ja vaatame, mis ühes osas on nagu pole nagu see ideaalne väljund programmist. Teises osas, iga programmi läbimisega, mis puudutab inovatsioonikirjandeid, siis tegelikult see inimesed, kes osavõtevad, nad õpivad menetud palju uusi asju. Nad on lihtsalt ka nii-öelda future-proofed, et seda tulevikus tegema hakata. Kindlasti siin on nagu sellist kaks, kaks nüanssi, millele tasub rõhku pöörata. Üks on see konkreetne eri idee, aga ka teine on see, et valmidus äh, oskused ja äh, enesekindlus võib tulevikus need asju rakendama hakata. Miks üldse üks
1: finansiasutus, üks pank, SCB, peaks oma kasvuprogrammis kiirendama ettevõtteid, mis, mis siis teie ootus või boonus on, et kui ettevõtted tulevad ja saavad teie käest nõuhaut või olla ka finansialist toetust, mentorlust ka väga suur ja oluline osa on kindlasti see oma vaheline suhtlus ja nii öelda mõttes grupide väljundideks ole, et kui meil on kolm inimest laua taga ja meil on üks küsimus, siis meil võiks olla vähemalt üheksa vastust ja siit me õppime kõik, miks see peab sellist asja eest ja võtab partnerid kaasa, et siis sellele
2: veel suuremat volüümi anda. Mm -hmm. no see on tegelikult väga, väga lihtne, lihtne, vastus ongi, et meie oleme, meie edu sõltub sellest, kui edukad on meie klendid ja kui edukad on meie Eesti üldisesse ettevõtlus kuuluvad liikmed osad, ettevõtted kes iganes, Et mida edukamad, mida innovaatilisemad on, et meie, meie klientid seda, seda kasumlikumse on ka meie jaoks, et kukuvõttes ei teeme seda lihtsalt, et me olla õilsad, aga me teeme ikkagi sellest, et me oleme väga huvitatud, et meie siin keskkond ettevõtluses oleks globaalselt tasemel ja, ja konkurentsi võimeline. Meil tuli märksõna ka ühisloome, selline koosloome,
1: väga lihtsalt Nimetasime seda korraks ka krupide aga, aga hea lapsel mitu nime selles mõttes, et organisatsioonid saavad ühe laua taga kokku ja kui on üks püstitatud probleem eesmärk, mille ühes koos lahendus leidakse, siis võidavad sellest ju kõik. Et siis ma võiksingi küsida saate kuule ja eest, et, et kuidas siis see ühisloome ja, ja ettevõtet koostöö seda innovaatiliste toodete loomist nagu toetab.
0: Ma arvan ja asi, mis organilist juhtub päris tihti kus inimest saavad kokku, eks ju koos midagi arutavad ja sünnib midagi, mille peal nad no, üksi poleks kunagi võib võibolla tulnud, või siis oleks aga palju, palju raskemalt. Ettevõtluse kontekstis see tegelikult võimendub veel läbi selle, et just see sama teostamine väga tihti ühe ettevõtte käed jäävad lihtsalt lühikeseks, et mingisugust lahendust, ellu viia või, või mingisugust sellist kliendikogemust no, ühepoolselt muuta. See väärtuse loomine, just nimelt selle kliendivaatast ja innovatsioon läbi kliendi selliste vajaduste kaardistamise. See väga tihti just nõuab sellist mitme osapoole koostööd selleks, et see lahendus pakkuda ja, ja selleks, et see õnnetu klient ei peaks kolme erineva teenuse pakku ja vahet jooksma näiteks, vaid need kuidagi koos suudaksid talle lahendust pakkuda ilma suurema pingutus, et ta seda teile kätt anda.
2: Ja samuti ma olen loome on selline strateegiline valdkond, mm. Eelnevalt natuke analüüsides seda innovaatsioonimaastik Euroopa tasandil siis joonistub välja, et see on valdkond tegelikult, kus riigid, kes meile tihti on eeskujuks, on need siis Skandinaavia või Lääne-Euroopa riigid, mis puudutab innovaatsiooni juhtimist ja innovaatiliste toodete teenuste loomist. Siis seal on indikatsioone, et toimub selline ühisloome ja koostöö ja partnerlus kõrgemal tasemel. Ehk siis joonistus välja konkreetne pilt. Meil on siin mingisugune kasutamata potentsiaal. Potentsiaal, mis aitaks meie ettevõtlike, kus maastikul olla lihtsalt tugevam põhimõtteliselt ja neid uusi tooteid teenuseid luua. Ja selline ühislo, ühisloome, partnerlus, koostöö on just see suund, mida me tahaksime strateegiliselt toetada ja, ja see programm, millest me siin tihti vihjamisi räägime ja S&P kasvuprogramm, et see, see on väga unikaalne programm selles mõttes, et see ongi üles ehitatud just nende ühisloomeprinsiipide toetamise jaoks ja, ja see on ma julgen öelda isegi Euroopas või maailmas väga unikaalne programm, mis hakkab siis sellist kultuuri, innovaatsiooni kultuuri Enne väikest pausi, mis sugused on need paar märksena,
1: mida siit esimesest vestlusblokist kuulajad saaksid võtta ja millele mõelda, selle kas või praegu siis esimese innovaatilise sammu teha või kuhu poole mõtlema hakata?
0: Ma arvan, et kuna sõna innovaatsioon oleks isegi põnev lugeda kokku, et mitu korda on siin lauadega praegu kõlanud, aga ma arvan see samm üks tegelikult võikski olla see, et ettevõt juhtkond või ettevõtte tervikuna korraks võiks mõelda enda jaoks lahti, et mida see nende kontekstis tähendab ja mis, mida see tähendab, mitte lihtsalt kuidagi sellises kaugemas plaanis, et mingisugune kõrgem mateeria innovaatsiooni näol, vaid just igapäevasest töös, et mis on need kohad, kus selle teemaga tegeletakse ja ilmselt tuleb välja, et seda on palju rohkem kui oseti arvata, et neid innovaatsiooni selliseid tükikesi või, või selliseid koldeid mööda ettevõtta, et on üsna palju ja selle ülesleidmine ja märkamine võiks olla see esimene asi, mida siit kaasa võtta.
2: Ja kui ta juba märgatud on, siis võiks ju luua ka mingisuguse plaani, mingisuguse strategia, kuidas seda siis tulevikus veelgi, veelgi paremalt paremini ma hakata. Me peaaegu saime
1: aru, Miks seda innovaatsiooni on vaja? Ändsime kuulejatele mõned märksõnad, et miks sa üldse midagi teed, kui sa ei taha igapäev olla ägedame parem. Ise mugavust zoonis istudes tõenäoliselt hakkab, kui mitte varem, siis hiljem igav. Aga et, 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 et kellele? Aga me põrgatesime eelmises pooltunnis juba seda innovatsiooni peaaegu igas teises lauses, aga prooviks siis kirjeldada, mis see innovaatsioon on. targemad inimesed on kirjeldanud innovaatsiooni järgmiselt. Innovaatsioon, ehk uuendustegevus, tähendab uue või oluliselt täjustatud toote või teenuse turule toomist või uuendatud äriprotsessi kasutusele võtmist. Innovaatsiooni eesmärk on luua väärtust ja saavutada konkurentsieelis, mis aitab kaasa ettevõtete arengule ja suurendab tootlikust, soodustades nii majandus kasvu laiemalt. Siin saame vist öelda, et, et, et Sandar seda kõike just ju rääkis ka, et see nii võikski olla ja jaanakinitast hakka, et meil pole mõtet istuda äh, nii-öelda mullis, vaid et, äh, kui meil on natukene ebamugav, siis järelikult me mõtleme laiemalt, kui, kui võib minimaalseks elus püsimiseks vaja on.
0: Ma arvan, sa astud praegu väga libedale teele küsides kahe akadeemilise taustaga inimese käest mingisuguseid definitsioone. <laughs> Jah. Saad,
1: saate kuule ja tahab teada, et, et antke siis see kolmas ja neljas definitsioon palun juurde, et me üldse aru saaks, millest me räägime.
0: No ma arvan, et selliseid, me ütlen pidulike ja, ja kõike hõlma või definitsioone ilmselt saab ka kuule ja googeldada üsna edukalt. Aga praktikas, mida innovatsioon tegelikult tähendab, on see, et Stereotüüpselt ma mõtleme millegi leiutamise peale. Et kui me räägime innovaatsioonist, siis see esimene, mis pähe tuleb, on see, et no, et ma pean nüüd hakka midagi nagu totaalselt uut välja mõtlema, mida ei ole olemas. Ja see ma arvan, on väga tihti tihtiga selline... No oluline takistus sellele teekonnale astumisel, sest et inimesed natuke kahtlevad oma võimekuses no, tõesti midagi välja töötada, mida keegi varem teinud ei ole. Ja see on see koht, kus see tegelik innovaatsiooni olemas võibolla mängu tuleb, sest et kui vaadata, mida see äris tegelikult tähendab, siis enamuses innovaatsioon on see, kui sa rakendad mingisugust varem tehtud asjaga teises kontekstis oma valdkonda. Eks siis sa sisulist hoiad silmad lahti, vaatad, kuidas keegi on mingisuguseid analoogseid probleeme lahendanud, võib-olla täiesti totaalselt teist suguses ettevõttes kui sinoma ja see valdkond on ka täiesti no, sinuga mitte võrreldav, aga sa oskad sealt midagi üle tuua, kuidagi kohandada enda, enda teemaga ja, ja see läbi siis oma tööd äri paremaks teha, et kui sa küsid minu käest, et kuidas ma kirjeldaks seda praktika, siis ma arvan, et ma jääks millegi sellise juurde.
2: Ma lisaks ja nüüd siis veel akadeemilist suunda selles osas, et kindlasti inovatsiooni eelduseks on see, et sa õpid midagi uut see, et sa suudad mingisuguse uue ideega, uue innovaatilise ideega esialgu väljatul, olgu see siis kas leiutatud asi või mingi analoogidele üles ehitatud asi, see eeldab seda, et sul peavad olema need antennid ikkagi nagu väljas jürütatud ja sa pead õppima sellest, mis mujal toimub ja see nõuab ressursi, see nõuab aega aga, aga see vajab just sellist õppimist ja see õppimine peab ka olema just strateegiline, see peab strateegiliselt oma antennid kusagile suunamine mingisugusele kindlale sagedusele et seda osata siis enda, endaga suks Ära, ära kasutada.
1: Meie tänase vestluse kirjeldab pealkiri, kellele ja milleks. Kellele siis see innovaatsioon suunatud on? Kas, kas kõik peaksid innovaatsiooniga tegelema või kas kõikides ettevõttesorganisaatsioonides, vabayühendustes, inimeste kooslustes, kellel mingisugune ühine eesmärk on, peaks selline nii-öelda käivitav mootor sees tiksuma iseenesest mõistetavalt Või, või kas me gruppeerime kuidagi, kui me räägime ka kiirendist, kui me räägime ka Reesvingi mõttes klientides, keda te teenindate, et, et kes siis nii-öelda teie mõlema uksele koputavad, et, et täna saate kuule ja võib olla ka mikroettevõtja, aga võib olla mõne suure organisatsiooni äriarendusjuht, kes, kes tahab ka midagi uut teha ja näeb, et kuskil on mingid stopit peal, tahaks need lahti kangutada.
0: Ma ei oska välistada ühtegi seltskonda, kellele innovaatsioon kui, noh, kui, kui selline või see mõte laad ei oleks vajalik. Need vormid, milles see võibolla manifesteerub erinevates organisatsioonides tõenäost on erinevad. Noh, kui rääkida siin niimoodi kahes kaale võibolla äärmusest, kui me räägime väikse startupist, kes ilmselt on sündinud juba sellest, et hakati mõtlema innovaatiliselt mingisuguse teemakohte ja äh, siis see pakutakse võibolla väljakutsed mingitele suurematele ja vanematele turutegijatele, äh, Siis nende innovaatsiooni põhi on see, et neil on hästi vähe ressurssi ja neil on väga vähe aega ja raha selleks, et tegeleda asjaga, mis see ei toimi. Seega ka nende see ka Puht praktiline vajadus on hoida silmad lahti reageerida ja muutuvale keskkonnale ja kohaneda sellele vajadusele, mis turul on, ja pakkuda siis seda lahendust, mis päriselt midagi lahendab. Suuremate ettevõtete puhul on inert suurem, resurssi on rohkem. Neil on võimalus tegeleda asjadega, mida kellelegi vaja ei ole natuke pikemalt. Aga samas me täna juba näeme, et, et just sellised suur ettevõtet väga tihti, et kui sa küsid, et kes tulevad uksele kooputama, just väga tihti sellised ettevõtted, kes on pikka ajalooga ja nad näevad, et see, millega alustati tegemist kunagi mõni kümme aastat tagasi ja mida ehitati üles väga pikalt ja mis tõenäoliselt täna isegi täitsa kasumlikult toimib, et see maailm läheb kusagil suunas, et nad ei, ei saa päris niimoodi, noh, koes mugavust see on jääda, et neil on vaja kuidagi süsteemselt läheneda öö, uute suundade otsimisele. Nii et, öö, laias plaanis kõik, mis jääb sinna vahepeale, et ma, nagu ma ütlesin, et need on sellised skaala äärmused, väiksed start-upid ja suured vanad ettevõtted, kes kõik, kes sinna vahepeale jäävad. E, viisil või teisel saavad sellest teemast suurt kasu, lihtsalt ilmselt see vorm ja see formaat, millest nad seda teevad, see võib olla erinev.
2: Jah, ma olen absoluutselt nõus, et ma üritasin ka peas leida kedagi, keda siis nagu sellelt innovaatsiooniskaalalt välja jätta või kes ei peaks sellega tegelema või kellele see ei lisaks lisand väärtust siis väga keeruline kedagi leida, kes sinna joonele nagu ei mahuks. Et kindlasti see on just nimelt selline strateegiline osa väga erineva suunitluse ja suurusega ettevõtete. Jooks, jooksutamisest, nii-öelda. Ja, ja meie kasvuprogrammiukse peal S&B's enne kõik koputavad sellised keskmise ja keskmised ja suured ettevõtted. Aga, aga on olnud ka väiksemad ettevõtteid, kus on võib-olla liikmeid ainult ja väga entusiastlik tiim, olgu see siis kas tehnoloogia ettevõtte või mitte, et selles mõttes oleme, oleme ka avatud. Enne kõike lihtsalt see selline kõige... Uksele koputaja on selline keskmine või suur, te võtta, kellega kell me siis koostateema.
1: Me oleme rääkinud sellest ühisloomest, mis selle just kui nagu väärtus Eesti ettevõtluses on, et juhin siin praegu seda küsimust teenuse disainipäevale. Sellest Jaana oskab rääkida paremini. Mis selle teenuse päeva idee ja mõte on ja kuidas sellega me saame selle innovaatsiooni rongi, et rakendada, et, et kellele see võiks olla mõeldud ja kas siin saaks selliste julgustust ja toetust läbi selle päeva ja põnevate esinejate.
0: Alustaks võib-olla sealt otsast, et kuidas teenuse üldse puutub innovaatsiooniga kokku. Tegemist on võib-olla ühe metoodikaga läbi, mille saab innovaatsiooni teha. Need on veel teisi ja ma ei saa öelda, et üks on parem kui teine. See on lihtsalt üks lähenemine. Teenuse päev, kui selline See on rahvusvaheline ametipüha, mida on kunagi välja kuulutanud Global Service Design Network ja me võtsime sellest kuupäevast Eestis kinni ja kui ma mõtlen meie, siis mõtlen Rethinki Tallinna Tehnika Ülikooli ja rahvusraamatu kogu. Ja kokku on, ma arvan, et see, see kombo on üks hea koosloome, näida täpselt samamoodi, kus üks organisatsioon kogu näol on läbi aastat teinud innovaatsiooni koostöös nii akadeemiaga, ülikooli näol koostudengitega ja kasutades siis sellist professionaalselt tuge konsultantide poolt. See päev me kunagi alustasime sellest, et kuna neid huvilis teenuse oli Eestis uus asi, huvilis oli palju ja me alustasime sellega, et me hakkasime tooma neid eksperte, kes said oma mingisugust kogemust jagada. Ja loomulikult alguses väga suur osa nendest tuli kuskilt välismaalt, Soomest, Rootsist või kusagilt kaugemalt ja selle No, siis kõik Eesti, Eesti spetsialistid või, või ettevõtjad tulid suure huviga kuulama. Täna me oleme jõudnud punkti, kus juba teist või kolmandat korda päeva fookus on praktikutel ja enamuses Eesti praktikutel, kus Eesti avaliku sektori organisatsioonid, ettevõtted ja vahel ka mõni vabaühendus räägivad Oma edulugusid, oma kogemusi, ja, ja sellel korral me hakkasime kokku panema esinete listi või me hakkasime kokku panema, et mis lugusid me tahaks see kord kuulda. Ja me panime tähele, et, et see, see punane joon, mis neid kõiki ühendas, oligi ühisloome. Ehk siis väga paljud projektid, kes suviorbiiti sattusid, olid just sellised, mis olid arendatud mitme erineva organisatsiooni koostöös läbi kasutaja, siis kasutaja keskse meetodi, aga see lahendus ei tulnud kusagilt ühest organisatsioonist või ühist, ühest ettevõttest. Ja ka S&P jagab, jagab oma kogemust, oma tarkust ja kindlasti räägib ka oma programmist, Sander on meil täitsa päeva ees. Ma ei tea veel päris täpselt, millest ta räägib, aga võib-olla ta juba saab väikse tiiseri ära teha.
2: Ja räägin kindlasti just sellest valdkondi ülendavast ja valdkondi ühendavast koostööst ja koosloomest. Tuue sisse selline külg, et võib-olla inimesed või dissipliinid, kes tavaliselt oma vahel koostööde olgu näks siis biodisainerid ja teadlased ja, ja tehnikud, tehnoloogia inimesed, et kuidas, kuidas sellised täiesti võib-olla uued alad, mida siiani veel ei, meie mainstreamis ei eksisteeri, et kuidas sellised, sellised taustaga inimesi panna koostot tegema nii, et saad midagi innovaatilist välja tulla. Eesti paremik praktikud siis
1: tulevad üheks päevaks kokku ja, ja kuule, et toodetakse kaasa, kaasa mõtlema, kaasa rääkima, kaasa, kaasa kuulama endaga infot kaasa võtma.
0: Veel saalis on umbes pooled kohad alles, aga vaadates, kui kiirelt neid sinna tiksub, siis ma arvan, et pileti broneerimisega tasub kiirustada. Ja ka nendele, kes SCB programmi vastu huvi tunnevad, aga pole päris kindlad, et mida see koos koosloome innovatsiooniprogramm täpselt võiks nende jaoks tähendada, siis ma arvan, et see esimene juuni on see hea päev, kus tulle kuulata teiste just ühisloome lugusid, et võib-olla ka endal tuleb mingi hea idee, millega võiks seda siin innovatsiooniprogrammi kandideerida.
2: Kindlasti ja kui sealt juba mingisugune huvi on Tõusnud, siis on suurepärane võimalus tulla 7. juunil LSB Innovatsiooni keskusesse, kus toimubki siis selle meie selle aastase kasvuprogrammi avaüritus, mis on avatud üritus. Sinna on kõik oodatud, kes vähegi tunnevad, et see teema neid kõnetab. Saavad tulla juba tutuma lähemalt selle teema sisuga, kohtuda nende inimestega, kes seda programmi läbi viivad. Ja enne kõike, aga oleme ka saanud ka rahvusvahelisi eksperte Põhjanaabrite üles, tuleb, just siit tuleb meile mm -hmm. abi. Et 7. juuni SB Innovaatsiooni keskuses kindlasti huvilistele väga põnev hommikupoolik, pigem selline pool päeva. Soovitan reserveerida. Raadiakuula ja mõtleb, et
1: ilusad reklaamloused on kinad, aga räägi kohe Anna isotekitajalt veel, et mis sugused on sellised? Põnemad, erilisemad näited kasvuprogrammi läbi nüüd ettevõtetest, et kes tänu teie poolt antud hoole ja, ja sellele, et läbi praktiliste kogemuste, mitte lihtsalt need teadmised riiulivisse panna, vaid ka päriselt on rakendusse läinud, et, et kuidas on need ettevõtted siis peale selle programmi edasi arenenud ja kasvanud? Ja
2: see on, see on hea küsimus, sest see on muidugi natukene ühel küsimus, sest meil on läbinud selle programmi üle 150 ettevõtte, nii ma pean kellegi sealt välja tõstma, et see on väga keeruline. Aga alustan lihtsalt siis eelmisest, eelmisest hooajast, mis meil siin 2022 novembris lõpule sai, siis ma, mille üle mina olen nagu väga, väga rahul on just see, et kutleme, top nelja, kes sinna kasuprogrammi nelja jäid, nendest kolm et lõid kasuprogrammi raames, täiesti uue toote teenuse ja sinna juurde kuuluva brändi. Ja, ja see on ikkagi see, mis, mis näitab, et programmil on olnud suur mõju nende ettevõtete juhtkondade jaoks, et nad suudavad luua mingi täiesti uue asja ja täna selle töö käib väga aktiivselt, et seda uut asjaga juurtada ja, ja turule tuua. Et kuna see programm lõppes äh, siin nüüd... Pool aastat tagasi umbes siis see ei ole veel turule jõudnud, aga ma tean, et väga aktiivselt see, see töö käib. Et no, ettevõtetest, kes, kes siin nüüd lähiaastatel on, on väga edukalt programmis osalinud, on näiteks SmartEcon, kes töötab päikesepaneelidega ja laieneb jõudselt Euroopas, nii siis enne kõike kodutarbijatele kui ka äritarbijatele. Et selline ettevõtte meil läbi käinud samuti Mugavik Barefoot, kes on lõi, lõi uue brändi kasuprogrammi raames, et enda olemas olevad äri, mis, mis keskendub siiani enne kõike müügile, et tegelikult hakata ise tootma, hakata ise pakkuma unikaalsed toodet, et see on täiesti suur hüppe ja mille üle ma olen nagu väga, väga põnevil, et ma tahaksin väga näha, kuidas see reaalsuses rakendub. Ja neid ajalo ajaloolisi näiteid on siin rohkem, et suurematest ettevõtetest, omniva näiteks, kes on digitaliseerimise täied käinud ja just väga palju lisand klientidele suutnud pakkuda tänu kasuprogrammi läbimisele, või, või siis ka iglusaunade tootjad, kes liikusid võib-olla mingis mõttes selliselt toote mudelilt ka teinuse mudeli peale üle. Et need näiteid nagu jagub ja jagub väga keeruline kedagi nüüd sellest mõtsist väljeldast, aga nüüd ma parnime siiski tõstsin välja.
1: Ma võtan veel korraks statistikaameti taveli, Selle pärast, et siin tekib kohe küsimus, mida teie spetsialistid on oskate kindlasti laiendada ja kirjeldada, et, et kui me vaatamegi seda tänast võlusõna innovatsiooni, mis juguses olda, situatsioonis üks või teine ettevõtte või organisatsioon üldse on? Statistikaamet, mina lõin innovaatsiooni interneti otsingusõnasse, sest statistikaameti lehe, seal tuli tabel, mille oli pealgiri ettevõtted uuenduslikkuse liigi järgi 2020, ehk et me liigitame neid uuenduslikkusi ja seal on erinevad read, innovaatilised ettevõtted, ainult toote uuendusega ettevõtted, ainult protsessi uuendusega ettevõtted, toote ja protsessi uuendusega ettevõtted, lõpetatud toote või protsessi uuendusega ettevõtted. Ning siis on lõpp kaks rida veel, mitte innovaatilised ettevõtted ning katkestatud või pooleli oleva innovaatsiooniga ettevõtted. Minule lugejana tekis kohe, mida pähed mida need kaks nii viimast kirjeldust annavad meile, need katkestatud või pooleli oleva innovaatsiooniga ettevõtted ja mitte innovaatilised. Et, et kas me saame ikkagi... Lugeda neid ka natukene selles tabeli ridade hulgas positiivseteks näideteks, et kui ettevõtte on vähemalt alustanud, et on juba võtnud endale selle julguse mõelda kastist välja teist moodi, natukene modelleerida oma seniseid protsesse tegevusi, et äh, kuidas me siin nende tabelite valguses ja nende kirjelduste valguses seda innovatsiooni lahti seletada saame?
0: See viimane rida millest sa et see pooleli või katkest, noh, loomulikult, kui ta on pooleli, siis võimalik, et temast tuleb veel suure tulugu. Need, kes on katkestanud, ma arvan, on ka pigem positiivsed näited, sest et, noh, sellest on ka pikalt räägitud ja väga palju ja ka eelmistes SEP programmi voorudes, kuidas iga innovatsiooni. Siuke katse on seotud suure riskiga ja ka see, kui seal poole peal selgub, et tegelikult see ei ole hea plaan, millega sa alustasid, et see on täiesti okei, okay, kui sa seda poolel ei jätad ja hakkad mingisuguse järgmise suuna või, või järgmise innovaatsiooni raundi peale mõtlema. Nii et ma arvan, et pigem neile lähevad punktid kirja sellest, et nad proovisid ja lihtsalt loodame, et nad ühel hetkel liiguvad ka sinna teistele nii-öelda sinna tabeli ülespoole nendele ridadele, kus, kus on ka mingisugused muudatused reaalselt sisse viidud.
2: Ja veel üks tabel, mida tegelikult ka või rakendab siis ka innovatsiooniliidrite klubi, mille SBA üks asutelikmeid on, on inovatsioonitrep, mida siis koostus erinevate partneritega on, on välja töötatud, mis aitab ettevõtetel nii-öelda ise positsioneerida, kus nad sellel trepil astmel asetsevad. See on üsna selline huvitav protsess, mida läbi teha ettevõtetel ja ettevõtete juhtimisel juhtidel, et aru saada, mis on nende praegune innovaatsiooni võimekus. Seal sellist null aste, kui sellist, mis siin nüüd sellest eelmises tabelist välja käis, minu teada ei ole, et see võimekus kuskil on kindlasti olemas aga see positsioneeriga väga huvitav just tõttu, et see trepp minu mäletamist mõõda koostas kas neljast või viiest astmest et selle tulemusena saavad ka ettevõtted väga konkreetsed juhised, kuidas järgmisele treppi astmasele hübata, et soovitan kindlasti otsida innovaatsiooni ja, ja üritada endale üks innovaatsiooni audit saada, et saada teada, kus see ettevõtte praegu positsioneerib ja mis võiksid olla need järgmised sammud, kuidas kõrgemale ronida.
1: Ja nagu me ütlesime, et me ei tea juba väga täpselt, kuidas moodi neid tabeleid, misseguse teadmiste baasil koostatakse, siis mitte innovaatilised ettevõtted võib ka kirjeldada seda hoopiski, et ettevõtte ise ei oska ennast positsioneerida, ta ei oskagi, ennast ei oskagi välja öelda. Ta tegelikult on innovaatiline, aga ta ei, ta ei, ta ei näe ennast selles pildis.
0: Ja see, seda tuleb praktikas päris palju ette. Mul just hiljuti kohtusin ühe kliendiga, kellega me tegime koostööd mõnda aega tagasi, Eks sellest on juba aastake või isegi nagu paar-kolm möödas, kes ühinesid ühe teise organisatsiooniga ja kaks kultuuriseid kokku ja siis selle, selle ühi, ühe ühine ja siis nagu esindaja jagas lihtsalt oma siiksi taipamise sellest huvitavast protsessist, kus ta jagas, et tead, et Me nüüd saime aru, et tegelikult me tegelesime innovaatsiooni ja teenusedisainiga üsna orgaaniliselt, aga me ei saanud sellest enne aru, kui me nüüd neid teisi lähedalt nägime, sest et see, mis neile on selline... Uus, no, ei ole üldse harjumuspärane ja tundub täiesti võõras, et see meie jaoks on täiesti normaalne igapäeva töö tegemine, nii ega seda enne vist aru ei saa, kui see kontrast kusagilt tekib, nii et väga paljud, ma arvan, kes sinna reaale sattusid selle siinangus, võisid olla ka sellest kategooriast.
1: Tänase väga põneva ja huvitava vestluse lõpetuseks. Kuhu see innovaatsiooni suund täna üldse liigub? Et see ei ole ainult üks kindel rada üks kindel rida, ülesandeid või tegevusi, mida tuleb teha ja üks kindel tulemus. iga ettevõtte vajaks invaatorid, oma tiimi ja kõiki teenuseid me agentuuridel sisse ei osta et kuhu see tulevik läheb, et täna me õpetama ju teenusedesainereid Pärnus Tallinnas, jätkusuutlikus on kuum teema, mis tuleb igalt poolt sisse erinevas suuruses organisioonidesse, rohemajandus, erinevad lülid, et, et järgelikult see innovaatsioon on ka väga mitmeharuline, selline võimas puu, eks ole, et, et kuhu me täna siis läheme.
0: Üks oluline märksena mis sul veel vahele jäi, mis on endiselt väga aktuaalne on digitaliseerimine mis ma arvan on väga paljude jaoks no, vähemalt nende aru saamade järgi ongi mingisuguse võrdlusmärgiga, innovaatsiooniga tihti ja no, paljud ettevõtete jaoks ongi see esimene samm või, või esimene nii eesmärk, mille nimel siis muudatustega alustatakse. Teine, ma ütleks, et globaalsel skaalal üsna... Mm, Kuum sõna või kuum märksõna on lihtsustamine, sest et täna väga paljud ettevõtted on jõudnud sinna, kus nende tooteportfoolio ja tooted ise, teenused ise on üsna kompleksed, nad saavad aru, et ühest otsest nad on keerulised kasutajale Lendile ja teisest otsast nad on täiesti ebaationaalsed no, ettevõttes sees protsessidena no, üle pidada. See on ka üks, üks märksena, mis võib-olla sellesse paletti ka päris hästi sobitub ja mis on ka no, suurt tähelepanu praegu võitmes.
2: Raske on jah, vastu vajalda nendele juba eelpool nimetatud punktidele. Võibolla üks suund, kuhu innovaatsioon liigub, võiks olla ka avatud innovaatsioon, mis tähendab, et ongi erinevad organisatsioonid. Olgu need siis kas avaliku sektorisse kuuluvad organisatsioonid, panevad oma probleemid avalikult välja ja tekitame uusi keskkondi, uusi platvorme, kus saame mingitele väga suurtele süsteemsetele probleemidele. Olgu need probleemid või ökoloogilised probleemid, valdkondad üleselt, kuidas need lahendama hakata. Nii et selline avatud innovaatsiooni mõtelaadi keskkonna panustamine, ma arvan, et see on üks suund, kuhu innovaatsioon liigub. Kindlasti biomajandus on, on suund, mis on väga aktiivne ja Euroopa Liidu tasandil on kohustus sinna suunda liikuda. Meil pole sellest taestu, tahame me või mitte. Ma arvan, et suurem osa meest seda ka väga tahab ja selles näeb väga positiivselt väljakutset ja võimalust, kuidas oma äri oma arendada. Mis jugused on kolm märksõna täna see
1: ladusa ja hea vestluse ja kokkuvõtteks, mida kuulaja siit nüüd kaasa võiks võtta?
0: Üks selline võibolla mõte, mis lihtsalt no, innovaatsioonist on palju räägitud, eks? Ja see ei ole esimene saade, kus, kus ilmselt see märksõna nii tihedalt sees on. Ma arvan, et see on üks selline mm, asi või, või see mõte, mis võiks jääda, on see, et sellega tuleb tegeleda sama regulaarselt nagu sellest raadios räägitakse, sest et äh, siin äh, me oma kolleegidega oleme kasutanud sellist äh, sellist metafoori, et selle, kui sa üks kord lähed kusagile programmi või lähed koolitusele, mis on ka moodne märk Ja korraks üks kord proovid teha midagi innovaatilist, siis see on korraks ebamugav ja, ja paha. Ja see on umbes nagu sa üks kord aastas lähed trenni. Ja nüüd, nüüd, nüüd hakkan kaalus alla võtma. Ja lähed trenni, sul on seal paha ja ebameeldiv. Ja siis järgmine päev ärkad, et on, kõik on valus ja kohutav on olla. vaatad peeglise, mitte muffigi muutunud ei ole. Ja siis talle. Innovaatsiooniga on umbes sama asja, et kui sa lähed no, programmi või, või koolitusele, teed seda pingutad ükskord ära, ta tavast ei ole mingisugune erakordselt nauditav kogemus, noh, kui sa pead muutusi siit sisse viima ja tööd tegema natuke rohkem võib-olla kui tavaliselt, Ja siis vaatad no, järgmise kuu, ma ei tea, bilansitabelit, vaatad, et... Ei olegi kordset kasvu kohe tulnud, ja siis annad alla, et see tegelikult see, noh, see analoog on üsna lähedane. Et ma arvan, et see, mida võiks kaasa võtta, et miks sellest teemast nii palju räägitakse, on see, et sellega tuleb tegeleda üsna järjepidevalt, et midagi paremaks läheks, et selle mõju avalduks.
2: Ja võibolla mõte, mille ma veel tahaksin siis kokku võtta, ja võibolla see pudutab ka neid tabeleid, kus mis, mis siin statistikamõetist välja tulid, et kus meil kas läheb hästi või läheni nii hästi. Selline banaalne mõte, et, et koostöös ühisloomes me ikkagi suudame minna kaugemale kui üksinda, aga see vaja, me üldse oskaksime ja julgeksime koostöö teha, see vajab enesekindlust. Ja, ja see enesekindlus ongi asi, mida me saame oma S&P kasvuprogrammis teil anda. Et äh, kindlasti saada need tööriistad, saada need oskused ja kogemus, kuidas ise ühisloomeprojekte, koostööprojekte, partnerusprojekte kellegi teisega väljaspool oma organisatsiooni läbi viia, et luua see kogemus, see, see kindus üles ehitada, selle kalal tuleb samamoodi vaeva näha.
0: Absoluutselt ja mis on võibolla kõige suurem väärtus programmis osalemiseks on see, et sa võtad aega kuna innovaatsioon tihti eeldab seda, et sa pead ise endale oma partneritele, klientidele esitama mingisugust üsna ebamuga vaid küsimusi ja noh, või tegevusi inimlikult, me kipume edasi lükkama või, või kuidagi ära jätma siis tegelikult, ma arvan, et see programmi lisaks see, et sa saad teada, kuidas seda kõike teha, sa saad ka oma kalendris väga konkreetselt proneerida ära selle aja, et sul on mingisugune Üsna piiratud, üsna lühik, aga siiski ole arvestatav hulka aega kahe kuu jooksul, millal see pingutus ära teha. Ja tavaliselt, mis juhtub on see, et no, vähemalt nii palju kui me oleme neid programme näinud erinevates kontekstides erinevate ettevõtetega on see, et, et kahe kuu lõpuks selgub, et see tegelikult on päris hea asi. Et see ei olegi nii raske nagu ma arvasime, et see ei olegi nii selline raketti teadus nagu alguses tundus ja sellest on täitsa tuntavad ja vahel ka täiesti mõõdetavad kasu juba selles lühikeses ajaperspektiivis.
1: Kutsume ettevõtteid juuni alguses endale paar päeva planeerima. Olete mõlemad võõrustaja rollis, teine ei külas käimas ühe eesmärgi nimel väljas. Eesti ettevõtlus sõitseks ja areneks ja et ettevõtjad ja organisatsioonid ise saaksid Enda initsiatiivil sellele kõigele väga, väga suurt panust anda, et keegi teine nende seda innovaatsiooni nende ettevõtetes ei loo. Ise tuleb võtta see julgus, see esimene samm. Aega tuleb võtta, see ei juhtu üleöö. Ja kui üks kiirendi või programm läbi saab, siis usutavasti sellega tekib ka see harjumus et neid tegevusi jätkata, et, et see ei ole, et nüüd sai kiirendi läbi, nüüd me oleme innovaatilised, rohkem mitte midagi tegema ei pea, et pigem selle harjumuse sisse õppimine, et see on jätkupidev protsess. Väga tore, Aitäh teile saatesse tulemast, Jaana ja Sander. Häite kutsumast. Häite. SB ja Refink, ehk siis agentuur, kes annab ettevõtetele hoogu, ja aitab nende mõtte alle kujundada ja uuendada, värskendada ja innovatsiooni poole pealt S&P annab siis kiirendiga selle keskkonna loob ja, ja annab võimaluse tulla ja julgetel siis uuendada ja, ja ennast hoopis teisest küljest näha ja koos loomet teha. Väga tore vestlusse, jääme siis uusi kohtumisi ootama, soovime kaunist kevadet ja edu kohtumist uute põnevate kirjendajate ja klientidega. Selline oli tänane sisuturundus saade, rääkisime innovaatsioonist. Mina olen saatejuht juht Einasto ja soovime kõigile kenapäeva.